0: Witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj będzie ktip, zdecydowaliśmy się, żeby porozmawiać po prostu o zmianach w czasie wojny i tym może, co nas czeka. My z Tomkiem raczej jesteśmy takimi realistami i chodzimy mocno po ziemi, może Tomek bardziej nawet niż ja. W każdym razie myślałam sobie o tym, że że to będzie taki ktip, którego celem będzie też trochę oswojenie sobie tej zmiany społecznej, która nastąpi. Przecież ten podcast jest o zmianach, ale również... Tak po prostu kilka rzeczy powiemy, które będą krzepiły, bo wydaje mi się, że że mamy te swoje patenty, żeby sobie radzić z takimi bardzo trudnymi rzeczami. Albo nie, zobaczymy. Więc zapraszamy Was do słuchania. No to zaczynamy i chcę Cię od razu zapytać, czy masz koszmary?
1: Tak, dzisiaj na Twitterze rano padło takie pytanie, mm-hmm. czy wam koszmary na temat wojny. Pierwszą odpowiedź wykasowałem, drugą już widziałaś. No moim zdaniem to że mi się śnią koszmary, nawet pamiętam jedną taką noc kilka dni temu, że rzeczywiście mi całą noc budziło mnie kilka razy i śniły mi się różne motywy związane z konkretnie tą wojną, bo my jesteśmy właściwie na wojnie. Nie przez przypadek, dlatego że słuchałem chyba z dwa odcinki naraz podcastu Outridersów, który jest taki mocno reportażowy, ale też i dźwiękowy, i te dźwięki, które tam są nagrywane z pogrzebu, tłuczone szyby, wybuchy itd. To jest przerażające też słuchanie tych podcastów. Ale po raz pierwszy wojny, które dzieją się co chwilę na całym świecie, z tego co najmniej 10 w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zostało wywołanych i prowadzonych przez Rosję, to nagle ta wojna się stała tuż obok nas, przez to, że świat się zmienił i że świat jest tak bardzo w tej chwili częściowo się dzieje w świecie realnym, a częściowo wirtualnym, który jest pewną wariacją na temat, to my na tej wojnie po prostu jesteśmy. Tam, nie wiem, są jeszcze te takie media społecznościowe, w których ja może mniej spędzam czasu, typu TikTok. No już sama dawka tego, co się dzieje na Instagramie, Twitterze, Facebooku tak. jest nie do zniesienia. Nie? Więc mm-hmm. to, po prostu, to znaczy nie do zniesienia, to po prostu sprawia, że bez przerwy jesteśmy bombardowani i jesteśmy też w tej wojnie więc tak, jesteśmy na wojnie i lęki są normalne a z drugiej strony myślałem sobie o tym wczoraj, że zawsze kiedy czytałem te wszystkie książki wojenne, z czasów wojennych kiedy słuchałem opowieści to zawsze się zastanawiałem jak to jest, kiedy wiesz ciągle w tle słyszysz te wystrzały, te bum 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 Ciągle to słyszysz, a jednocześnie życie toczy się nadal. Ludzie się kochają, dzieci się rodzą. Ktoś musi zasiać pole, trzeba iść naprawić samochód. Ktoś idzie do szkoły, a od czasu do czasu kogoś rąbnie i rozerwie na kawałki. I jakby ta rzeczywistość na przykład II wojny światowej, która się toczyła 6 lat. Ta wojna na Ukrainie się toczy dopiero od miesiąca. To daje jakieś wyobrażenie że tam rzeczywiście ludzie próbują żyć jakoś. Nie? Część nie wyrobiła i po prostu uciekła. Spora część. Część się przesunęła do innej części kraju. To jest koszmar, z którymi się mierzą oni, my się mierzymy. Wydaje mi się, że o wiele bardziej nas to dotknie niż na razie mamy wyobrażenie, że możemy tylko przeczuwać, jak to wszystko nas dotknie, że dzisiaj jesteśmy też na pewnym takim haju pomagania, zaangażowania. Chociaż widzę, że już trochę opada. Więc tak, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, który musi wpływać też i na nasze sny.
0: Mówisz o tym, że dopiero ujrzeliśmy tą wojnę. Przypomina mi się taki moment, że kiedy pracowaliśmy z dzieciakami na Ukrainie, z taką grupą wolontariuszy 3 lata temu i 4 lata temu, to byłam w szoku, bo wtedy dopiero doświadczyłam i zdałam sobie sprawę po rozmowach z tymi rodzinami, ile rodzin na zachodniej Ukrainie ma już syna, który na przykład zginął w tej wojnie w Donbasie i byliśmy przy takim postumencie, takim małe miasteczko Lubieszów, to malutka mieś- mieścina, tam nie wiem, z pięć tysięcy ludzi ma może 4 tysiące. Już było ileś młodych mężczyzn, którzy zginęli na tej wojnie i ja już miałam wtedy świadomość taką, ale ciągle wypieraną, że Ukraina broni nas przed Rosją, że krew ukraińska właściwie leje się, żeby zatrzymać ten napór Rosji, która idzie do naszej granicy. To dopiero uruchomiło moje myśli i te koszmary, które tam sobie uzmysłowiłam, będąc na Ukrainie, też rozmawiając z tymi rodzinami, jak to jest, że wysyłają tych chłopaków w okopy. Chłopacy na przykład mówili, że przez cały rok nie pili żadnego ciepłego napoju, nie wypili żadnej ciepłej herbaty, tylko się żywi zimnym jedzeniem. No. Oczywiście już teraz i tam wyposażenie armii się zmieniło, jest do, dofinansowana i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że no wojna przyszła do nas, nie? Tak jak mówisz, nie? Że, że widzimy to tak bardzo wyraźnie, a z drugiej strony ona zawsze się toczyła. Nie? Z
1: tego, co ja pamiętam, to w wojnie mhm. to chyba zginęło z 80 tysięcy ludzi. Potem w Groznym, jak był bombardowany Grozny Takim był niszczony w taki sposób, jak teraz jest niszczony Mariupol, no to tam zginęło 20 tysięcy, 25 tysięcy ludzi. Hmm. To są w ogóle niewyobrażalne liczby. Dzisiaj Ukraina twierdzi, że ginie około 500 Ukraińców dziennie, cywilów i żołnierzy, ale ja bym też chciał przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno u nas tyle ludzi dziennie umierało na covid nie? Niby to są jakieś ogromne, ten, a z drugiej strony cały czas wszyscy próbują jakoś żyć razem. Wypierają też to, że jednak jednak ostra walka z Putinem to też jest przeniesienie konkretnie już działań wojennych na teren Polski. No bo jeśli byśmy założyli, że rzeczywiście by włączyły się samoloty NATO do, do walki no to oznacza, że my też jesteśmy wtedy stroną już wojnie, mhm. więc ona się rozlewa. To, że my jesteśmy krajem przy granicy z wojną, to jest troszeczkę różnica niż jeśli będziemy już w stanie konfliktu wojennego. Pytanie jakby, czy wszyscy, którzy na Twitterze domagają się mocniejszych działań i tak dalej, czyli tak jakby do końca sobie zdają sprawę, Dokładnie. czego chcą. Czy tak. jesteśmy w stanie też ponieść takie ofiary, bo piszczymy już mocno, kiedy nam podróżało paliwo, nie? To jest dopiero początek zmian. Wydaje mi się, że największą niewiadomość jest co będzie z tą wojną. Czy na przykład po prostu za niedługo uda się jakieś zawieszenie broni coś tam i tak dalej, nie wiem. Czy ona na przykład będzie trwała miesiącami, a już niektórzy mówią nawet, że latami, czyli że to będzie taki dalej Coś takiego jak w Donbasie konflikt, tylko że już na większą skalę. To jest niewyobrażalne, jeśli by to miało trwać całymi latami, takie niszczenie tych wszystkich szkół, szpitali. No ale też pytanie wtedy, czy my jesteśmy przygotowani, że taki stan, w którym mamy tutaj u siebie dwa miliony ludzi uciekających przed wojną, czy jesteśmy na to gotowi? Mało też o tym myślimy, że Rosja... To jest pierwszy na świecie producent zbóż. Ukraina jest piątym, ale na przykład podobno 90% zbóż, które były dotąd kontraktowane przez narody zjednoczone, czyli w ramach tej pomocy humanitarnej międzynarodowej, na przykład w Afryce, czy tam, gdzie klęski żywiołowe przychodzą, była kupowana właśnie od Ukrainy i tego nie ma po prostu. Więc nie wiadomo, czy będzie, znaczy trzeba liczyć się z tym, że może nie być bo już część pól uprawnych jest w tej chwili zniszczona. Czy w ogóle tam się da w tej chwili siać? Jak siać, kiedy są miny na polu? Jak wyjechać z orką? Czy będą zbiory, czy nie? Czy w ogóle będzie eksport? Czy możemy okupować od Rosji w tym układzie zboże? Czym wyżywimy resztę świata, jeśli od Rosji nie będziemy kupować? Są dylematy, na które ja nie znam odpowiedzi Dokładnie. i trudno mi szafować takimi zdecydowanymi odpowiedziami, bo wydaje mi się, że trzeba tutaj być ostrożnym. Niestety mamy czasy takie, że wszyscy tak mają skłonność do strasznie takich dosadnych i wyrażeń i sądów, które świata nie naprawią i nie rozwiążą wszystkich
0: problemów. Jedną z rzeczy jeszcze tutaj dokładając do tych obaw, pszenica, ale również olej słonecznikowy, który jest w wielu produktach, jak również soja, niestety będzie to miało wpływ na uprawę soi w Ameryce Południowej, czyli już wiem, że niezakontraktowane są nawozy, które Rosja sprzedawała i jest głównym producentem nawozów, więc jeżeli nie będzie soi, no wydaje się, że o, soi nie jem, ale jedzą zwierzęta, więc wiem, że problem rolników, bo rozmawiałam z kilkoma rolnikami, że już nie mają teraz nawozów do swoich upraw, nie mówiąc o tym, że no to za co wyżywia zwierzęta. Mamy takie w głowie wyobrażenie, co się dzieje w takiej sytuacji i to następuje jakaś zmiana społeczna. Każdy z nas wie, gdzieś tam w środku, że, że czas dobrego życia i pokoju się zakończył i teraz będziemy musieli jakieś nowe, uruchomić w sobie adaptacyjne metody, Co prawda każdy człowiek jej ma i i tak jest, że każdy z nas się adaptuje do, do takich zmian. Chciałam tutaj wrócić do takiego ktipa, którego nagrałam właściwie równo dwa lata temu, Zmiana w czasach zarazy. I tam mówiłam o czymś takim właśnie, to co mówisz Tomek, o FOMO, właśnie tym, że byliśmy bombardowani informacjami o pandemii. Tutaj jest tak samo, jeżeli chodzi o wojnę, że co chwila dostarczają nam wiadomości, ludzie piszą, nie możemy się skupić. Zachęcamy Was z całego serca, żebyście zerknęli, czym się objawia FOMO i jak z tym walczyć, jakie wprowadzić zmiany skorzystania z telefonu, utrzymania tej higieny cyfrowej, żeby emocje były na właściwym miejscu i kiedy możemy się martwić, żebyśmy tylko wybierali sobie godzinę zmartwienia w ciągu naszego dnia, a nie martwili się tym przez cały czas i nie karmili się tymi informacjami. A drugą sprawę, którą zwróciłam uwagę i to chcę też dzisiaj przypomnieć, że w czasie takich zmian społecznych i i takiego kryzysu, który tuż widzimy, jak przechodzimy przez taki etap szoku związanego z taką sytuacją, na początku jest to zaprzeczenie, czy mnie to nie dotyczy, później jest gniew, dlaczego ja, dlaczego to w ogóle się dzieje i to będą takie etapy następowały, później jest targowanie tak, ale, no dlaczego, tak, ale, coś tam, coś tam no i później jest tak zwane oswajanie się, albo albo przygnębienie zobojętnienie, albo tak zwana mądra adaptacja czyli można żyć, damy radę, mogę nawet wspierać innych tak opisują to psychologowie, nie wiem czy to pasuje do tej sytuacji ale chciałam przypomnieć o tym Роде, народин, наше вам жито родило, і житечко й овестку ци братери і житечко й овестку ци братери щоб ви жили, проживал з його по здоров'я вам послав, здоров'я вам послав,
1: Wydarzyła się nam też Przedziwna w sumie Przedziwna rzecz To bardzo zależy od nas Jak ona się potoczy dalej W sytuacji, w której podobno Nasi rządzący naszym krajem Wiedzieli od jesieni Że na bank będzie inwazja Że na bank coś takiego będzie że Wszystkie znaki na to na niebie i ziemi wskazują Jakby nic nie podjęto, żadnych działań Takich, żeby coś zacząć montować, żeby myśleć o jakichś punktach masowego nocowania, że może jakieś wymyślać przenośne punkty testowania na granicy COVID-u. W międzyczasie dzieje się COVID, dzieje się kryzys klimatyczny. To wszystko jest cały czas. To się nic nie zawiesiło. Te kryzysy są trwają nadal. Prawdopodobnie czeka nas też klęska głodu, w Afryce. Być może może tak być, że miliony ludzi stwierdzi, że trzeba ruszyć przez Białoruś, czy przez Ukrainę czy w jakiś inny sposób do Europy żeby po prostu nie umrzeć z głodu i będą zdeterminowani więc nic nie jest łatwiej i nagle przychodzi kryzys. Nie wiem czy to jest zasługa Zeleńskiego nie wiem czy to jest zasługa tego, że ci Ukraińcy dwa miliony, podobno, może półtora miliona Ukraińców się tak mocno tutaj w nas wpisało i tak wielu z nas ich poznało, zaprzyjaźniło się, czy ten odwieczny wróg Rosja tu zadziałał, że my się wokół niego tak bardzo potrafiliśmy sprężyć? No ale jest to pewien cud społeczny, ta nasza masowa pomoc, moim zdaniem nie do utrzymania na dłuższą metę i w ogóle to cud, że to już miesiąc trwa i że my się jeszcze nam się bateryjki nie wyczerpały i że ten moment, w którym nasze państwo nie potrafiło nic za bardzo stworzyć że tylko samorządy, organizacje pozarządowe i po prostu takie oddolne ruchy, że to stanęło na wysokości zadania. Moim zdaniem mnóstwo energii poszło w próżnię, ale niesamowitej energii. I też wydaje mi się, że ten cud pewien jest też momentem, w którym warto sobie uświadomić, to, że czynimy dobre rzeczy dla ludzi, ubogaca nas niesamowicie. To nam w ogóle pokazuje, to nam otwiera nas na inne możliwości, na innych ludzi, to pokazuje nam też, że w nas jest też jakaś zdolność do dużego poświęcenia i do dobra, że się potrafimy sprężyć, że jesteśmy nadal empatyczni. To właśnie, że nam się śni po nocach wojna świadczy o tym, że my, że my wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? Mm-hmm. że mamy w sobie to poczucie solidarności z tymi krzywdzonymi. To jest niesamowite. W kontekście takim, że kawałek wyżej na granicy przystaliśmy na to, że tam po prostu nikogo nie przepuszczają mm-hmm. albo przerzucają dzieci przez płot w drugą stronę, to w tej sytuacji, że my jesteśmy, że my po prostu ludzie masowo wsiadają w swoje samochody jadą na granicę brać ludzi. Inna sprawa, jakie to ma skutki różne i tak dalej, ale no jest to niesamowite. Mm-hmm. Fajnie by było, gdybyśmy, mimo że za chwilę będziemy zmęczeni, będziemy mieli czasami dość, mm-hmm. być może mm-hmm. rzeczywiście zabraknie trochę pracy, być może będzie drożyzna, być może będą różne problemy społeczne, Może w klasach, gdzie będą nasze dzieci, będzie problem, że ukraińskie dzieci wymagają więcej opieki, więcej uwagi, że ciągną w dół, że nie można się z nimi dogadać, że są różne problemy, najróżniejsze. To warto wracać do tego, że my jako społeczność rzeczywiście okazaliśmy się niesamowici przez chwilę i oby ta chwila trwała jak najdłużej, ale to jest jakieś takie coś w rodzaju, nie wiem, światełka w naszym sercu. Tak. Ja już tam za wielu złudzeń nie miałem, patrząc na wiele rzeczy. Jak się pomaga w Trójmieście, to wcześniej lub później wszystkich tych ludzi znasz z twarzy. Gdziekolwiek się nie zjawisz, ciągle te same osoby się pojawiają i właściwie wszyscy się później już z widzenia znają. Więc tworzy się kolejna inicjatywa i ciągle migają te same twarze. No i tak już się przyzwyczaiłem, że tak wygląda. Teraz nagle wszyscy masowo ruszyli. To jest niesamowite. To jest skarb. To jest w ogóle fajna rzecz. Trzeba się tym podelektować i trzeba z tego czerpać siły na dalej. Na na kolejne momenty, które już nie będą takie fajne. Zresztą nie wiemy teraz, co się stanie. W momencie, kiedy coraz bardziej niszczyły miasta, to czy ci ludzie tam jednak będą chcieli zostać i część z nich ginąć? Czy oni znowu dalej ruszą? bo wydaje się, że pojemność Polski już się skończyła, nie? My już nie jesteśmy w stanie więcej więcej. przyjąć w taki sposób, żeby im dać pomoc medyczną, szkolnictwo i tak. Także jesteśmy w takim momencie, w którym wow, zrobiliśmy wielką rzecz, robimy wielką rzecz, gdzie rano robiłem kanapki dla Ukraińców, wczoraj robiłem dla ukraińskich kobiet i dzieci. Jutro też będę robił. Nie wiem jak długo, ale trzeba takie rzeczy pielęgnować. Przy okazji poznałem fajnych ludzi, z którymi sobie rano możemy przy robieniu tych kanapek pogadać i to jest fajne, to jest piękne i to trzeba w sobie pielęgnować ten, ten moment, który się wydarza w tej chwili, bo to jest prawdopodobnie to coś, do czego się możemy odwoływać, kiedy przyjdą jeszcze gorsze czasy. Tak,
0: tak, właśnie to jest super, Tomek, co mówisz. Ja też tutaj, zanim rozwinę tą myśl, chciałam po prostu tak do waszego ucha powiedzieć, jeżeli cokolwiek zrobiłeś dla tych ludzi, to naprawdę po prostu dziękujemy ci. Ja i Tomek, Bardzo. po prostu właśnie, to jest coś, to jest coś, to jest taki egzamin z człowieczeństwa naszego i, i dziękuję ci, może nikt tego nie widzi, może nie wysyłasz tego na Facebooka, czy się tym nie chwalisz, ale, ale jestem przekonana, że to jest coś dobrego i, i to jest dobre, nie?
1: Takich drobnych gestów, jak się rozmawia z ludźmi to zdaje się, że że naprawdę, przynajmniej z mojej bańki znajomych,
0: praktycznie każdy coś zrobił, zrobił.
1: chociaż jakiś drobiazg kupił, albo komuś bilet, kogoś podwiózł, albo dał schronienie, no to jest jest mega rzecz, bo...
0: No. Nigdy z czymś takim się nie miałem okazji spotkać. Dokładnie, no. nigdy tego nie doświadczyliśmy. Nie? Tam orkiestra nigdy.
1: świątecznej pomocy, no, okay. tak, dużo ludzi zry... miało serduszka, no, tak. coś tam wrzucało i tak dalej, ale mhm. skala tego, co się tak, dzieje teraz, to, tak, to jest tak. niesamowite. I
0: powiem Ci, że też miałam okazję teraz w weekend rozmawiać z taką Julią Ukrainką i sama się zastanawiałam też przed nią, wiesz, tak, miałyśmy taką, taką babską wymianę zdań, bo to też jest piękne, że jest dużo kobiet z Ukrainy i możemy, no po prostu rozmawiać tak, co tam, co tam w serce i mam taką obserwację, nie wiem, czy to będzie też jakoś Was jakoś może zainspiruje, czy zastanowi. Ja się zastanawiałam nad tym źródłem i później wróciłam właśnie do tych naszych wyjazdów na Ukrainę. Miałam taką myśl, że, że jak pycham na Ukrainę, to wróciłam do swoich korzeni. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale te korzenie po prostu o czymś, o czym zapomniałam. Ale co było mi bardzo bliskie i co było na przykład w mojej rodzinie. I to jest kilka rzeczy. Gościnność. To, że jak ktoś przychodzi do mnie, to wystawiam wszystko, co mam w lodówce na stół. To, że ktoś może zadzwonić do mojego domofonu, ja otworzę i ktoś po prostu przyjdzie do mnie, a ja sobie zmienię nawet plany, nie, że nie będę gdzieś leciała i będę coś planowała.
1: Padł i bez tak. SMS-a.
0: Trzecia rzecz, gotowanie w domu, że robimy coś razem. Gotowanie wspólne, zrobienie jakiejś zupy, zrobienie razem lepimy pierogi i rozmawiamy przy tych pierogach. I to jest coś takiego, że my jako Polacy, ja nie wiem, jakby to powiedzieć, ale my trochę poszliśmy w tą stronę korporacji. Schedule jest ważny, nasz plan, ktoś musi zadzwonić do nas, Zastaliśmy żeby się. Zachodem. Tak, właśnie, że kiedyś myśmy z siostrą się z tego śmiały, jako oni, w końcówce 80. tych wyemigrowali do Niemiec, to myśmy się śmiali z tego, że podają. Herbatę i paluszki, w cudzysłowie, ale my teraz tacy jesteśmy. My po prostu zamknęliśmy się, zamknęliśmy swoje mieszkania. I moim zdaniem to jest naprawdę niesamowite, To nawet bym nazwała to cudem, że otwieramy mieszkania i te kobiety no, zmieniają nas. One po prostu zmieniają nas, te dzieci nas zmieniają. I przypominają kim my tak naprawdę jesteśmy w głębi duszy. Czyli bo to jest terapeutyczne. No jest coś w tym terapeutycznego, głupio tak mówić. Nie chcę też tego romantyzować, bo zaraz też powiem coś o tym, że to jest też zła droga, ale, ale wiesz, no taka chwila, żeby się przy tym ograć, to jest dobre, nie? Żeby sobie przypomnieć, kurczę, faktycznie, to jest to, co zapomnieliśmy. Dlaczego na przykład jedna z rzeczy, która jest taka śmieszna, to dlaczego u nas tak jest w Polsce, że nasze babcie wmuszają w nas jedzenie? Że mówią, a Komiderowa. no to może spróbujesz, A no to może, ale może spróbujesz, A, no ale spróbuj nie, dlatego że to jest nasza kultura, że my po prostu mamy taki flirt, tak flirtujemy. W sensie Ukraińcy tego to, to widać po nich, bo my już się nauczyliśmy prosić. My już mówimy, proszę, da, zrób mi herbatę, proszę, zrób mi kawę, nie. Już nauczyliśmy się tego, że jak ktoś nie prosi o kawę, to mu nawet nie zrobimy tej kawy. A Ukraińcy jeszcze to mają, to coś kiedyś u nas było, że czy zrobić ci herbaty nie, nie, nie rób sobie problemu, ale może jednak Ci zrobię herbatkę, no chcesz, no, no może, no nie za, ale nie rób sobie problemu, a, ale no zrób, no ale wypij tą herbatkę, nie? i wiesz, jest taki, jest nawiązanie tego dialogu i taka rozmowa, i to kiedyś było, wiesz, to pamiętamy jeszcze po naszych babciach, naszych może starszych rodzicach, później już to zapomnieliśmy, że nawet może się tak zdarzyć, że właśnie tam się śmialiśmy z tą Ukrainką, która już mieszka trochę w Polsce, ona mówi, no kiedyś poszłam i powiedziałam, że no, dziękuję za herbatę I ktoś mi naprawdę jej nie zrobił. Śmiałyśmy z tego. I mówię, no tak, to już tak jak w Stanach, że jedziesz do, do Stanów i oni się pytają, jesteś głodny? Nie, nie, nie rób sobie problemu. No to nie. <głos> <głos> nie dostaniesz jedzenia. <głos> Więc gdzieś tutaj, to źródełko taki, no właśnie, że jednak jesteśmy Słowianami, to jest jakaś część naszej natury. Te, ta słowiańskość, to, że warto żyć razem, że warto żyć w rodzinie, że gdzieś tam No izolujemy się od tych rodzin, one są dobre i złe, że są złe, no to wiesz, się tak mówi, nie, no bo tutaj stawiamy na jednostkę, ale jednak to da da radę przetrwać, bo masz rodzinę, bo jesteś razem, czy tam nie wiem, jakąś wspólnotę, czy kościół, czy czy kto za tobą stoi. Sytuacja Ukraińek taka, że jedna zna drugą i za tą jedną przyjeżdża 11 osób. Bo ona zna taką społeczność, to, to cała bańka jej przyjeżdża, to nie to, że ona no tak, poprosiła to, koleżankę, tylko...
1: To, że tak dużo osób mhm. przyjechało do Polski, to po pierwsze duża część miała do kogo przyjechać, mhm. czyli zaczepiła no się do tych, którzy już tu pracują. Tak, tak. A druga rzecz, to jednak nie chcieli być daleko od tych swoich rodzin. No i faceci zostali, tak. zwierzęta często tam zostały i oni chcą po prostu być w miarę blisko. Pytanie, czy będą mogli w miarę niedługo wrócić. Pytanie, czy będą mieli do czego tam wracać i tak dalej. To są pytania, na które nie, nie znamy odpowiedzi. Ale oni są w sytuacji niesamowicie ekstremalnej. Bo moim zdaniem bycie uchodźcą, czyli wyobrażenie sobie, spakowanie siebie do czegoś małego. Bo nawet wielka waliza to jest nic. Czyli nagle przestają istnieć wszystkie twoje kontakty. Wszystkie twoje rzeczy, które się zwykle robiło, przestaje istnieć twoja praca, przestaje istnieć twój samochód, przestaje istnieć twój ogródek, przestają istnieć twoi sąsiedzi, miejsca, gdzie chodziłeś na spacer, chodziłaś, słuchałaś muzyki. Wszystko przestaje istnieć, wszystko to musisz zamknąć, prawdopodobnie już nigdy do tego nie wrócisz jeśli ludzie już tutaj szukają pracy, szkoły i tak dalej, to liczą się z tym, że oni tam już nigdy nie wrócą. Mm-hmm. To jest niesamowita sytuacja moim zdaniem. Wybierać, co mu trzeba spakować do plecaka dziecka małego. Dzisiaj rano byłem z kanapkami w tym Centrum Pomocy Ukraińcom rano, ósma rano w Sopocie, a w pokoiku chłopcy się już bawili ze sobą. Więc nie wiem, czy się znali wcześniej, czy są mm-hmm. rodziną, czy nie, ale mimo tego wszystkiego, że sytuacja jest w ogóle, skoro są w tym miejscu no to przyjechali prawdopodobnie w ciemno nie mieli do kogo, wylądowali w Sopocie, czekają, że ktoś im znajdzie jakieś miejsce do do dalszego spania a chłopcy wyciągnęli samochodziki które tam były, jakieś zabawki i się bawili i życie po prostu jest potężne. Tylko, że szkoda, że tak dużo tego życia się też przy okazji unicestwia, ale te, przy czym to doświadczenie uchodźcze, które po raz pierwszy w naszej historii od wojny jest taka sytuacja, że nagle dużo jest wśród nas osób, które są z zewnątrz, mhm. z innego kraju.
0: Z innej kultury też z innej trochę. Kultury. Tak.
1: Właściwie w każdej szkole, w każdej klasie pojawia się teraz ktoś. Mhm. W Gdańsku to już wcześniej pojawiali się Czeczeńcy, Pojawiały się dzieci uchodźców, pojawiali się dzieci Ukraińców się pojawiały, ale to jednak były sporadyczne przypadki. Często to były dzieci na przykład, które tu przyjeżdżały z rodzicami, którzy zaczynali pracę. Na ogół małe dzieci. A nagle teraz w każdej klasie się pojawia jakiś ktoś z Ukrainy i to jest prawdopodobnie przełom dla nas społeczny. Ja nie wiem, jak on dalej się potoczy, ale to jest ogromna szansa wielkiego też przetasowania, wielkich szans, ale też i wielkich zagrożeń. Czy w ogóle ten cały nasz system niewydolny, medyczny, szkolnictwa, edukacyjny, czy to w ogóle jest w stanie ogarnąć taką ilość? My będziemy musieli stanąć na wysokości zadania jeszcze wielokrotnie. Nadzieja jest w tym, że teraz stanęliśmy, więc jest nadzieja w tym, że może staniemy po raz kolejny, że będziemy w stanie dobrze się zachować jako rodzice, dzieci, które na przykład będą miały konflikty z ukraińskimi dziećmi, że może będziemy w stanie też im pomóc w medycznych, w pracy, w różnych takich rzeczach, że może nie będziemy ich oszukiwać, że może nie będziemy się wpychać przed nimi w kolejkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Nie? Mhm. Ale jest ogromny egzamin człowieczeństwa, który jest dopiero przed nami. Mhm. Aczkolwiek jest to wielka, niesamowita szansa, bo mhm. gdyby część z tych ludzi została, być może nie będzie miała do czego wracać, bo mają na przykład zniszczone już bloki, ich miejsca pracy, szkoły. 73 z szkoły na Ukrainie zostały w ogóle zrównane z ziemią. No pewnie będą mieli zagwostkę, czy mają do czego jeszcze wracać, czy trzeba tu życie zaczynać sobie od nowa. To gdyby część z tych ludzi tu została, to jednak jest ogromna zmiana. Ogromne odmłodzenie. Nagle się obchewiło mnóstwo dzieci w naszych mm-hmm. miastach.
0: Nie było ich. Nie, nie było
1: dzieci mm-hmm. tyle. I teraz są nagle dzieci. I to mm-hmm. jest, jest inaczej, kiedy Ta. jest dużo dzieci. Ta. Takich małych, takich jeżdżących na tych małych rowerkach. Mm-hmm. Tylko te dzieci przyjechały w większości straumatyzowane, mm-hmm. zmęczone. Więc w ogóle to wszystko dopiero się wykluje. Ekscytujący czas. Mm-hmm. To prawda. Z jednej strony, a z drugiej strony dużo. Trzeba, trzeba sobie wystawiać wysta- mm-hmm. wysoko poprzeczkę. Trzeba nadal być człowiekiem. Mm-hmm. Trzeba będzie jeszcze nieraz nad tym się zastanawiać.
0: na twojemu Tam taki wpis bardzo ciekawy żony pastora. Ona napisa coś takiego, że zniechęca nas do tego, żeby romantyzować wojnę i romantyzować uchodźców. To powiedziałam już takie zdanie, ale chodzi głównie o to, że tak jak mówisz efektywna pomoc polega na tym, żeby widzieć to tak, jakim, jakim to jest. Czyli, że nawet jeżeli to ma wpływ na nas terapeutyczny i my zmieniamy się i widzimy też własną sprawczość,
1: to widzimy też Widzimy jest... się też trochę lepszymi niż jesteśmy. No właśnie,
0: widzimy się lepszymi niż jesteśmy, ale będą takie sytuacje, kiedy będziemy odkrywali, że ci ludzie nie są idealni, bo nie są. Bo na przykład jedną z rzeczy, która jest kulturowo trudna jeżeli chodzi o Ukrainę, chociaż będę teraz generalizowała, ale nie wiem dlaczego jest taka sytuacja, że w kulturze wschodu kłopotliwe jest przyznanie się do tego, że czegoś potrzebujesz ze względu na to, że to jest kultura wstydu i kultura honoru, czyli ogólnie w kulturze wschodu ciężko jest prosić więc na przykład masz kogoś w domu i ta osoba właściwie nie prosi u nas prośba w języku polskim to jest używanie zdań w trybie przypuszczającym. Czy mogłabyś mi podać garnek? Czy mógłbyś mi pomóc? Ukraińcy zwracają się bardzo bezpośrednio, jeżeli czegoś potrzebują, mówią daj mi ten garnek, daj mi to, daj mi to. I my w naszych polskich uszach słyszymy Dziwy to...
1: Roszczeniowość.
0: Tak, my nazywamy to roszczeniowością, ale to nie jest roszczeniowość, tylko to jest ta różnica pewna kulturowa, która tutaj występuje. I, i wiem, że niektóre osoby się już z tym zaczynają zmagać. Trochę miałam okazję też rozmawiać i wyjaśniać, dlaczego to tak jest, że to nie do końca znaczy to, co znaczy, więc będziemy pod wyzwaniem uczenia się taki, tej nowej kultury. Jestem ciekawa, czy w ogóle ktoś się podejmie też mówienia o tym, tłumaczenia kultury wschodu, bo na przykład no, Zbyszek Pawlak, z którym rozmawiałam na stacji Zmiana, polecam bardzo ten, tą rozmowę. On na przykład tłumaczy wiele lat, siedział w Groznem, widział całą sytuację, w ogóle napisał książkę na ten temat na, kultu, na temat kultury wschodu i my musimy wrócić też do, ty, do tych schodów, żeby rozumieć po prostu tych ludzi. Jak będziemy rozumieli, no to będziemy umieli pomagać, więc w kontekście tego nieromantycznego tych uchodźców, chodzi o to, że oni są ludźmi i jedni będą zadowoleni, inni nie będą zadowoleni. Koleżanka opowiada mi o takiej sytuacji, kiedy rozmawiała z jakąś panią, pani była po prostu wściekła, była zagniewana. Mówi, że chce pić, ona jej przyniosła wodę. Ona mówi, nie chce takiej wody, chce wody gazowaną. Ona przyniosła jej w dużej butelce wodę gazowaną, a nie chce w dużej butelce, chce, żeby to było w szklance. Roz, rozumiecie? I teraz jest taka sytuacja, że no i teraz można łatwo powiedzieć, kurczę, no jacy oni są, a ona była po prostu zmęczona. I wściekła. Bo niektórzy tak reagują po prostu wściekłością. Zresztą znamy to doskonale, nie? Więc właśnie chodzi o to, że będą naprawdę na serio i y, różni ludzie. Z... No wiecie, mm-hmm. jeśli
1: na przykład dwa miliony ludzi się przemieści, no tak. to wśród nich są po prostu statystycznie cwaniacy, chorzy mm-hmm. psychicznie, mm-hmm. są tam też złodzieje. Tak, alkoholicy. No, większość mm-hmm. to kobiety, więc może trochę łatwiej i dzieci, mm-hmm. które są z reguły jednak niezdolne do dużych przestępstw, mm-hmm. ale tak naprawdę, no trzeba się z tym liczyć, nie? Taak. To jest jakby ryzyko. Więc jeżeli
0: romantyzujemy, no to wtedy zakładamy, że to jest taka cudowna osoba. Wydaje taka mi się,
1: potrzebująca że... tak, pogłaskania tak, pomocy, a tak. oni są tacy tak. sami jak my. Tak, dokładnie. W sensie też i potrzeb, mm-hmm, i mm. nadwrażliwości, i wytrzymałości nerwów, i być może są też w pierwszej fali uciekli ci najbardziej zaradni, mm-hmm. którzy mieli największe możliwości. Tak. Teraz uciekają ci, którzy są już kompletnie zagubieni, bo na przykład po prostu uciekli, bo bomby zaczęły buchać obok. W tym momencie podjęli decyzję, której wcześniej nie chcieli podjąć, że jednak uciekają. Albo zobaczyli, jak dom sąsiadów po prostu obrócił się w pył i wtedy stwierdzili, no nie, to jest koniec. Tak, już musimy musimy uciekać. I po prostu lądują na przykład na dworcu w Krakowie i nie wiedzą co ze sobą zrobić, bo nawet nie wiedzą, że istnieją takie miasta jak Warszawa, czy Sopot, czy coś takiego. To trzeba brać pod uwagę, że I też trzeba pamiętać, że wielu z nas będzie próbowało ich oszukać. Więc też trzeba ich bronić przed tymi, tymi, którzy są cwaniakami. A takich wśród nas, jak wiemy, nie brakuje. Ale jest jedna rzecz, którą moim zdaniem mam wrażenie, że to jest rzecz, na którą musimy być niezmiernie czujni. No to już się zaczyna. Ja wczoraj miałem okazję, będąc wieczorem na spotkaniu wolontariuszy, bardzo... Szlachetne inicjatywy i bardzo dobrzy ludzie, którzy działają w tej inicjatywie. Spotkaliśmy się wczoraj wieczorem na takim spotkaniu organizacyjnym i spotkałem tam rosyjskiego trola. Trochę mówię to używając z przenośni, ale w rzeczywistości była tam kobieta, która w ogóle nie, nie wątpi w jej dobre intencje. Ale już kilka miesięcy temu mieliśmy okazję się rozmawiać i wtedy mówiła o szczepionkach. Różne rzeczy takie, które czytacie na tych różnych takich grupach, które są co najmniej podejrzane. I dokładnie wpisała się w tą samą narrację, że zaczęła mi wczoraj tłumaczyć, że tak naprawdę wschodnia Ukraina to jest rosyjska. I właściwie Rosjanie nie mieli innego wyjścia. Tylko musieli przyjść, bo Ukraińcy nie chcieli uszanować wyboru tych Rosjan. Że było referendum i w ogóle. Znaczy ja sobie tak myślę, że to prawdopodobnie... Te same źródła wiedzy, które powodowały nasze wojny o szczepionki, to się dopiero zaczyna. Moim zdaniem wysiłek Rosji w przekonanie wszystkich ludzi na świecie, że to nie oni, mhm. tylko że to Ukraińcy te szkoły zbombardowali, czy ten teatr, że oni tam w ogóle by są wyzwolicielami, będzie ogromny i bądźmy na to czujni. I w ogóle nie miejcie żadnego takich pomysłów, żeby to udostępniać i dyskutować. Ignorujcie, zgłaszajcie, bo to będzie na ogromną skalę wojna. To, że w ogóle ten pierwszy miesiąc wygrała Ukraina w internecie, to nie pozostawia wątpliwości. Ale co będzie dalej, to tego nie wiemy. Moim zdaniem to się już zaczyna. Stawka jest o to, Czy będziemy nadal społeczeństwem, które będzie w stanie współdziałać, czy my się pogrzebiemy w wojnach, w które mamy dużą wprawę, bo te wojny toczymy już od dłuższego czasu. Widać, te wojny są suto podsycane z zewnątrz też i nic tu się nie dzieje przypadkiem. Część z nas ma skłonność do wierzenia w te różne teorie spiskowe, części z nas świat bardziej się tłumaczy, kiedy wierzymy w takie rzeczy różne. Kiedy we wszystkim szukamy spisku i i tak tam po prostu się czasem świat składa. Więc część z nas jest na takie rzeczy jakby skłonna w nie uwierzyć. I do was apeluję, żebyśmy wstrzymali konia, żebyśmy jednak te cugle zaciągnęli. Nie musimy na każdy komentarz odpowiadać. Nie musimy zawsze napisać, co myślimy. Możemy zostawić to do jutra, przemyśleć. Możemy wyłączyć Facebooka dzisiaj i wrócić do niego jutro. Nie musimy koniecznie wszystkiego dystrybuować dalej, co poruszy struny naszego. Naprawdę bądźcie czujni na to, co tak tak świetnie pasuje do tego, co Wy właśnie w tej chwili czujecie. Nie dystrybuujcie tego dalej. Bądźcie czujni na takie rzeczy. Stawka rozgrywa się bardzo wysoko. Kim będziemy jako społeczeństwo. Już tam nie mówię jako naród, ale jako społeczeństwo, jako grupa, która dzisiaj pokazuje, że może współdziałać chaotycznie, bo chaotycznie, ale pokazuje, że może współdziałać, za chwilę będziemy widzieć trochę szpetniejszą twarz tego naszego społeczeństwa. Chciałbym, żebyśmy na to byli przygotowani, bo, bo to będzie. Nie? To już się zaczyna, to już widać. E, I to wczorajsze spotkanie z nie wiem, jak się mówi, jak jest żeńska wersja trola.
0: Z e, nie wiem. Poniekąd no. z
1: bardzo sympatyczną, wspaniałą kobietą, która no. na co dzień robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Mm-hmm. Musiałem nabrać powietrza w płuca i je wstrzymać przez chwilę i zmienić temat, bo stwierdziłem, że i tak w ciągu pięciu minut nie przekonam, nie zmienię światopoglądu nikogo. Wydaje mi się, że to już się zaczęło, że, że walce już potoczyły się Już się przegrupowują wojska na Facebooku, na TikToku. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że jesteśmy w trakcie wojny i żebyśmy nie ulegali za bardzo zbyt Niemu udostępnianiu różnych rzeczy z jednej z drugiej strony. No i
0: właśnie w tym kontekście to bardzo bym polecała. Na przykład jest taka strona, zgłoś trola, którą zrobił Brand24 razem ze współpracy z Taskiem i z naukowcami też z jakiejś uczelni. W każdym razie można tam zgłosić trola, czyli osobę, która rozpowszechnia tego typu informacje. Polecam też na przykład stronę demagoga, demagog.org.pl, gdzie oni regularnie na Instagramie dementują różne fake newsy, które się pojawiły, filmiki, które krążą. Już bardzo dużo widziałam właśnie takich informacji. Niestety też widziałam już na Twitterze, chyba to Maciej Kawecki napisał, że bardzo jest du- duża wojna dezinformacyjna. To zresztą widać wyraźnie, że wiecie, y- historie piszą zwycięzcy. Jeżeli Rosja zwycięży, to już ona tą historię napisze. Już 10
1: ma... lat potem zmieniała nasz
0: tak, pogląd na, ma... na
1: to, co się działo w Mariupolu Co się działo, dokładnie.
0: Co się działo i tak dalej, kto tam kto zburzył. W każdym razie mm, już powiedział Kawecki, że niestety jest tak, że ta bańka informacyjna związana z, z tym, że wojna na Ukrainie jest winą Rosji, że jest bardzo trudno już, znaczy dostać się do tych bańek informacyjnych, które o tym nie mówią. Więc już jest niemożność taka, że my nie możemy się przebić jako bańka informacyjna, dlatego, że już te bańki się zamykają i niestety to jest minus, będzie wojna taka wewnętrzna, która na przykład bardzo wyraźnie ją widać w Niemczech, bo tam były bardzo ruchy antyszczepionkowe, protesty, które były na ulicach u nas, nie było tego rodzaju protestów, ale niektóre państwa będą się maksymalnie z, z tym zmagać, gdzie będzie będzie taka wojna wewnętrzna, bo oni są jeszcze dalej od tej wojny. I po prostu ta dyskusja na ten temat, y, dlaczego się angażujemy jako państwo w tą wojnę na Ukrainie, to będzie się zaogniać. Więc no, też musimy być na to gotowi, przemyśleć jak to widzimy i
1: no tak, ich, ich, zgłaszać trolla na przykład. Już pomysł, no. pomysł Niemiec na to, żeby tarczę antyrakietową stworzyć nad Niemcami, no ewentualnie objąć nią Polskę. To jest jakby ukryjmy się pod kloszem, zabezpieczmy się i tak dalej. To nie będzie takie proste. Eee, jak widać, jeśli Putin co 2-3 lata potrzebuje jakiegoś czy 5 konfliktu wojennego, żeby cała ta jego machina jakoś żyła i ruszała się, to nie jest coś, mhm. co się skończy. A poza tym ci, którzy go wspierają dookoła, oni nie, nie umrą razem z nim, tylko będą kolejne pokolenia, więc problem się tak szybko nie skończy. I trzeba naprawdę być czujnym, bo stawką jest to, czy my się za chwilę sami rzucimy sobie do gardeł, mm-hmm. czy jednak mamy szansę na stworzenie troszeczkę bardziej różnorodnego, troszeczkę bardziej tolerancyjnego, bardziej pomocowego, bardziej wrażliwego na, na, na słabszych społeczeństwa. Więc to jest jakby ciekawy moment, który być może w tym całej, w tej, tej, tej beznadziejności tej wojny że jest jakieś źródło dobra, które które może też i nas trochę zmienić. Boły були lewy Роди, podziech rusi
0: Роди, Боже, ruszy z każno je toszynio każno je doszy Roę Boże ruszy jak jeszcze jedną rzeczą, którą zachęcam Was też do, poszu- do poszukiwania takich sprawdzonych źródeł na temat informacji, co się dzieje na wojnie. Kilka rzeczy zalinkujemy, na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich. Ja, ja mam kilka, ta, które sobie tam zaglądam. Więc po prostu podlinkujemy Wam kilka takich stron, na które warto zaglądać. Ja też mam taką stronę, która jest ukraińska, gdzie, gdzie są informacje na temat, jakie są działania, co się zmienia.
1: Nie wiadomo, że ja polecam zawsze Outridersów. Ja w ogóle się strasznie przejmuję tym, że że oni są tak blisko, jest ich kilkoro tam tak blisko działań wojennych.
0: Tak, to prawda. No i tak właściwie, że tak powiem Tomek, lądując z naszą rozmową, wydaje mi się, że czym bym chciała skończyć tą rozmowę? Wydaje mi się, że przede wszystkim jeszcze raz nawołaniem do tej higieny myśli i higieny technologicznej, a higiena myśli polega na tym, że kiedy nachodzą nas takie bardzo złe gdzie, wiesz, wyrabia się nam ta ścieżka, ta autostrada myślowa. Byłam na takim szkoleniu, które dotyczyło jak pomagać ludziom po traumie, czyli jak na przykład pracować z taką osobą, która przeszła traumę wojenną. My możemy jakby lekko dotykać tych emocji, chociaż na pewno to nie są te emocje, które te osoby przechodzą, bo czuć jak leci bomba, a a tylko widzieć to na telefonie, to jest zupełnie inne odczucie, ale jedną z takich ćwiczeń, do której zachęca się, jak jest, jeżeli macie na przykład kogoś w domu, kto przeżył coś takiego, jest to, żeby go zachęcić do tu i teraz. Na przykład, żeby stanął na, na ziemi, oparł stopy o ziemię, złapał się pod boki i po prostu zobaczył, że tutaj, że jest tutaj, że to się jeszcze nie zadziało. Niestety ta nasza wyobraźnia nie, nie podpowiada nam dobrych rzeczy, więc zachęcam do tego, żeby jeżeli... Już wejdziecie w takie myślenie, i tam gdzieś ta wyobraźnia leci, leci, to żeby po prostu rozejrzeć się wokoło, zaczepić się do tego, co widać wokoło. Na przykład, nie wiem, obsrane drzewo przez ptaki. To drzewo jest obsrane przez ptaki. Przepraszam, że takiego używam sformułowania, ale wydaje mi się, że to jest takie realne, rzeczywiste a nie gdzieś wyimaginowane, bo lęki niestety są wyimaginowane. Więc to jest jeden z rzeczy, którą możemy zachęcić do tego. Nie wiem, czy kiedyś
1: patrzyłeś na PTSD, czyli ten posttraumatyczny syndrom, że można spojrzeć na to, że to jest zaburzenie zapominania. Człowiek dostał tak dużo emocjonalnie dotkliwych ciosów, że nie jest w stanie tego zapomnieć, tego co widział, tego co przeżył na ten moment nie jest w stanie. Musi się z tym uporać. Ja uważam, że są dwie ważne rzeczy. I tą umiejętność też staram się o niej pamiętać. To jest po pierwsze zapominanie. Ja jestem tym szczęśliwcem, który zapominam. Naprawdę. Złe <grym> i dobre rzeczy, ale ja zapominam. Ja I, też. I czasami myślę sobie, że ja jestem, że to jest okropne, że ja nie pamiętam wielu ważnych rzeczy. Ale z drugiej strony to jest błogosławieństwo, bo ja jednak żyję w takim stanie, w którym ciągle mnie nie męczą te wspomnienia i przebaczanie i to przebaczanie na wielu polach bo to co bardzo mnie niepokoi to ten poziom w jaki zabrnęła nasza agresja słowna, która jest wymierzona w stronę Rosji, Rosjan i tak dalej, wiecie, oni się nie przeniosą gdzieś dalej, oni dalej tu będą blisko naszej granicy
0: Wielu mamy ich w kraju. Wielu mamy ich w
1: kraju. Wielu z naszych znajomych jest w związkach małżeńskich z tymi osobami. No nie wiem, czy to jest dobry sposób tak się nakręcać na kogokolwiek. To nazywanie bestialstwa bestialstwem. Moje serce jest zdecydowanie po stronie Ukrainy, ale nie rozumiem tego nakręcania się, wyzywania, tego rzucania. Samo takiego nakręcania spirali, która już i tak jest nakręcona mocno. Więc przebaczać trzeba umieć i sobie, i innym. I to przebaczanie oznacza też, że okej, okay, coś się stało, coś się dzieje bardzo złego, ale nadal wierzmy w rzeczy, które są ważne i róbmy, starajmy się nadal być ludźmi, zachować nasze człowieczeństwo i kwestia zapominania. Więc prawdopodobnie trzeba w sobie też zachować technologie, w których trzeba mieć takie sposoby, Żebyśmy ciągle się nie bombardowali tymi rzeczami, które potem pamiętamy, bo potem właśnie nie możemy spać i że czasami trzeba pójść do lasu zamiast oglądać Facebooka i że trzeba umieć też tych straumatyzowanych Ukraińców też wyciągnąć na łąkę, nie wiem, zobaczyć tam jakiegoś trzmiela, który się budzi z zimowego snu trzeba po prostu stwarzać okazje w których będzie mogło się dokonywać to leczenie pamięci bo nie da się żyć kiedy ma się głowę przepełnioną złymi wspomnieniami traumatycznymi to po prostu jest bolesne i się nie da budować wtedy nic więc więc wydaje mi się, że jakby ostudzenie tego poziomu agresji wiecie, każdy zniszczony czołg rosyjski to też są jakieś tam istnienia w środku, które się też spaliły to są ludzie
0: to są ich rodziny, które cierpią z tego powodu.
1: Mamy, które może nie wiedziały, gdzie ich syn idzie. Mm-hmm. nie? Być może wspierają Putina, a może nie. Mm-hmm. Jakaś część ludzi nie wspiera Putina w Rosji. Patrząc na to wszystko, no, starajmy się po prostu nie, nie myśleć, że my jesteśmy w grze komputerowej, tylko to są, to są rzeczywiste tragedie. Myślę, że, że ostudzenie tej, tej nienawiści, która się gdzieś w nas ma potencjał rodzić, to jest dobra rzecz. Umiejętność zapominania, chodzenia na plażę, do lasu, kiedy widzimy, że już za dużo tych informacji z Irpienia, z Mariopolu, z Lwowa i tak dalej, że już enough jest enough, a słuchajcie, za chwilę dojdzie jeszcze dużo różnych informacji, które przyjdą a to z Hongkongu, a to z Afryki, a to z Azji i trzeba jakoś nadal żyć, nie? Mm-hmm. Trzeba nadal jakoś próbować mm-hmm. żyć. Jak widzimy, mamy bardzo fajne, skuteczne sposoby. Te robienie kanapek, razem lepienie pierogów, ugotowanie zupy, pójście na spacer, zorganizowanie dzieciom kilku godzin zabawy, naprawdę warto w takie rzeczy iść i spacer z psem jest dużo lepszy niż dowiadywanie się o kolejnym zniszczeniu jakiegoś nawet spektakularnym przez drona jakiegoś czołgu to nam niczym nie pomoże trzymamy wszyscy kciuki za za to, żeby żeby Ukraińcy dali radę i żeby w odpowiednim czasie przyszła im odpowiednia pomoc niewiele możemy zrobić w tej chwili my, jako my jednostki Ale właśnie możemy uczynić życie bardziej znośne. Możemy komuś zrobić coś dobrego. Przy okazji e, możemy pobyć razem też. Bycie razem jest bardzo leczące. To, prawda. Więc to są takie moje własne przemyślenia po tym miesiącu i staram się też to zachowywać. Wczoraj byłem z psem na spacerze. i Miałem dokładnie właśnie takie myśli, że Patrzenie na drzewa, na promyki słońca, wiatr wieje, liście latają. To po prostu jest dobre, dużo lepsze niż niż zerkanie co chwilę na Facebooka. Wystarczy zerknąć trochę obejrzeć co się dzieje i wrócić do tego za pół dnia uh-huh. albo wieczorem. Nie musimy wszystkiego wiedzieć natychmiast to i tak nic nie zmieni.
0: Możemy pomartwić się od godziny 13 do 14, ale później już zamknijmy ten temat zmartwienia.
1: Wtedy to jest powiem, na czas siesty, no co? No dobra, no to każdy ma inny.
0: <głos> każdy ma inny. Chcę zakończyć takim, takimi słowami bardzo mądrymi. Ciekawa podpowiedź. Wreszcie, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Taka zachęta do tego, żeby po prostu coś innego zdominowało nasze myślenie. No i niestety to jest jakaś walka, czyli na wojnie walczymy, ale inaczej troszeczkę. Walczymy też w swoich umysłach, żeby jednak mieć tą dyscyplinę myśli i i szukać tych dobrych rzeczy, tu bardzo to się przydaje, więc tego Wam bardzo, bardzo mocno z tąkiem życzymy. Do usłyszenia.
1: Dzięki. O iluzji
0: czerwona kalina, ochyli się. czegoś nasza sławna Ukraina, zażurry się. While
1: we'll take our golden coin under that Ukrainu we'll take our mighty Ukraine better When we are surprised that the re А тую червону калину підімемо. А ми нашу славну Україну. Гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася.
0: Чогось наша славна Україна зажурилася hej hej
1: Доброго вечора, ми з України.